0: Por la verdad y por Honduras, comienza Críticas con Café, con Rómulo Matamoros.
1: Hola, ¿qué tal? Les es un placer saludarlos. Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Bienvenidos a Críticas con Café. Qué bueno que estén con nosotros. Ha cambiado la temperatura, la temperatura de hoy, como tenían pronosticado los expertos. Pero si hubo temperaturas elevadísimas durante la semana mayor del cristianismo. Espero que la hayan pasado bien. Hay algunos que les encanta venir que parecen guajolotes, colorados, que se entregan al dios sol todo el tiempo, mañana, mediodía y tarde. Vienen colorados, vienen mudando la piel. Nosotros dimos una vuelta, fuimos a visitar la familia Choluteca. Pero es que nos encantan los atardeceres allá. Nos, 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 nos atardeceres. Miren ustedes un atardecer así. Para los que nos están escuchando, pues eh, se ve el astrosol. El dios sol, dicen otros. El astro se ve ya entrando, casi dándole salida al, al crepúsculo en el campo con árboles de hoja verde que se ve que la tierra es cuidada es, 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 es bien tratada lástima que, que el, el, el camarógrafo el fotógrafo que andaba no, no tomó fotografías de cualquier cantidad de ardías ahí. saben ustedes que las ardías son buenas para comer las ciruelas o lo que nosotros llamamos allá jocotes son buenas para comer ciruela y como no les hacen nada ellas se acercan a los a los seres humanos y casi comparten con con otros animalitos eso es importante para la naturaleza y para la, la fauna que tanto debemos de proteger ay qué tal les fue hubo o no hubo clase ¿Comenzaron las clases presenciales? Miren, hay dos tipos de personas. Unos sofocados porque hayan clases presenciales. Y otros, ahí me incluyo yo, preocupados por la pandemia. La pandemia todavía no pasa. La pandemia todavía no pasa. La pandemia está entre nosotros, está entre nosotros. Y hay que esperar ese retorno presencial, me decía un experto, hasta el 25 de abril, es decir, la próxima semana. Y entonces mediríamos el impacto del feriado largo en población escolar y tener una idea de cómo está el contagio de la familia. Es una opinión de un profesional y yo la comparto porque hay que esperar ese tiempo. Y hay que agregarle las subvariantes de Omicron BA4 y BA5 que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud son más graves o más transmisibles que las anteriores. Yo no sé si aquí tenemos a sus variantes de ómico, la de, de A4. No sé si la tenemos. Y, y yo me aventuro a decir que no, porque no hay capacidad. No hay capacidad para identificar esas variantes. Aquí nos hemos acostumbrado al conocimiento adquirido por los médicos en la práctica y lógicamente la lectura. Hay muchos que se actualizan con la información que proporcionamos a nivel internacional pero hay gente que, que está alegre por, eh, por volver a, la, a, la, a, las, a las clases presenciales hay unos padres de familia como les decíamos la vez pasada que ya no aguantaban ya no aguantaban la presión quizás de estar encerrados también en casa en clase con, los, con sus hijos y digo esto porque Muchos padres de familia facilitaban su teléfono móvil para que hicieran tareas o pasaran en contacto con maestros. Y también había maestros que solo aparecían el lunes, daban la, las instrucciones, dejaban tareas. Los veo, los jueves decían. Hay muchos maestros que son irresponsables. Hay otros que son responsables. Claro, el retornar a clase para el gobierno de la República es un paso en positivo y cuando escuchamos al secretario de, de educación el señor Esponda motivado casi impulsivo alegre optimista mencionando números por aquí, números por allá pero hay que hacerlo con precaución sector privado está encantado que vengan a las clases ¿verdad? presenciales piensan que ir a las clases presenciales es sinónimo de recuperar el tiempo perdido o el retroceso que hemos tenido por los fenómenos naturales aquellos, eta y otra que todavía no se recuperan unos, o por la pandemia. Pero eso no es cierto. Hay un montón de cosas que hacer. Hay muchas organizaciones de la sociedad civil, del sector privado, que se congratularon, que la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, la Universidad Tecnológica Centroamericana, Unitec, el Consejo Hondurino de la Empresa Privada, World Vision Honduras, la Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas de Honduras, FENIEP, el Centro Asesor para el Desarrollo de los Recursos Humanos de Honduras, CADER y la organización World Vision ya lo habíamos dicho eh, de Honduras, respaldan y, y se congratulan la determinación del gobierno de la República de Honduras de abrir las escuelas y colegios de manera presencial en todo el país a partir de hoy, 18 de abril. Ahí estamos de acuerdo. Más de dos años en los centros educativos han permanecido cerrados, producto de las medidas restrictivas para contener la pandemia de COVID-19. El retorno presencial a las aulas de clases es un gran paso en favor de la educación de nuestros niños y niñas y jóvenes de Honduras. Ahí estamos de acuerdo. Si en lo único que yo no estoy de acuerdo es que no tenemos las condiciones sanitarias en las escuelas. Que no hay medidas de bioseguridad, por más que digan que las van a cumplir, no se cumplen. Y, la, y los niños por naturaleza son inquietos, entonces difícilmente tenerlos en cintura. Entonces corremos el riesgo que aumente la contaminación. Máxime que hubo mucho turismo interno. Las playas, sin la excepción de ninguna, de ninguna, estuvieron abarrotadas. Y no hubo control sanitario. Digo, esa es responsabilidad de cada uno de los hondureños. Tampoco vamos a echarle culpa a las enfermeras, al sistema de salud, a los médicos, no. Hubo gente que se entregó al Dios Baco, sí o no. A saber cuántas cervezas se consumieron, cuántos litros de guaro, o a saber qué otras cosas. Pero la gente se fue a disfrutar y se olvidó de la mascarilla. Se olvidó del distanciamiento. Eso es lo que estamos previendo. Y como bien decía un médico, mire, Vamos a esperar una semana, dos semanas a ver qué pasa. Ahí se va a ver, ojalá que no sea así, que no haya contagio de niñas y niñas. Entonces vamos a decir, no, no hubo efectos por el feriado prolongado. que hubo. No es que estamos en contra, a, aclaramos eso, no es que estamos en contra que se retorne a clases. Repito, habemos dos tipos de hondureños Unos Que quieren que vuelvan a clase Y otros que Tenemos reservas por los contagios Tenemos reservas por los contagios Así que el sector privado Está Congratulado ¿Verdad? Y han habido comunicaciones, por ejemplo De dirigentes magisteriales Y de, de, de diputados Como el señor Cazaña que publicó en sus cuentas, en sus cuentas de Twitter, ¿verdad?, que estaba eh, también motivado, ¿verdad? porque es que los dirigentes, los que están en el poder, ¿verdad?, de los dirigentes, ellos hablan el mismo lenguaje. Y quisiéramos que ese optimismo que tienen, que ese optimismo que tienen, eh, sirviera para contagiar al resto con la reapertura del sistema educativo convocado por el ministro Esponda de forma progresiva, escalonada, siguiendo el protocolo creado junto a la FON, con gobierno de Xiomara Castro, regresa la alegría y razón de ser de cada centro educativo del país. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con usted, Edgardo. Regresa la alegría porque los impotes son insustituibles en la forma de celebrar cuando están en las escuelas. La reapertura se garantiza retomar la lucha por recuperar el terreno perdido en dos años de pandemia en cuanto a nivel de escolaridad, cobertura, mejoramiento, mejor, mejorar retención, disminuir el absentismo, combatir la deserción escolar e incorporar a los niños excluidos del sistema. Con la voluntad del gobierno y se da sol con el ministro José Carlos Cardona, ya es una realidad el regreso de la merienda escolar que garantizará el combate a la desnutrición infantil. Así nuestros niños se enfrenten su proceso educativo en condiciones aceptables. ¿Verdad? Bueno, es lo que escribe eh, Edgardo Casaña Y hay otros diputados como Erika Urtecho, una diputada liberal que también escribió en, en su cuenta de Twitter. El regreso presencial a las escuelas tras más de dos años de cierre en Honduras por la pandemia del COVID es un paso clave para, la, para recuperar el capital humano de nuestros niños. Solo así podremos retomar la ruta de desarrollo económico. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, Erika, con usted. Y digo que estamos de acuerdo porque... Si hay algo que un gobierno debe hacer, por supuesto, es la educación. Centrar toda la cooperación, toda la ayuda, toda la toda la coordinación del gobierno para que el nivel de educación de los jóvenes hondureños se acerque a los que tenemos en, en Costa Rica, por ejemplo. Eso sería más que importante. Salud, también educación. Entonces, si tuviéramos un, un pueblo con mejor educación, todo lo demás sería mejor. Y digo que todo lo demás sería mejor porque un pueblo educado es un pueblo, pueblo que progresa. Aquí nomás en Costa Rica tenemos enormes diferencias por la, por la educación. Porque los gobiernos se han preocupado por mejorar los niveles de educación pública. Aquí hemos tenido un desorden. Un desastre. Y no solo durante los últimos 12 años. Es una materia pendiente de aprobar la educación. Necesitamos dar un giro de 180 grados para recuperar el sistema educativo público. Hemos retrocedido enormemente. Si nosotros comparamos un alumno de educación primaria de Honduras con un alumno de educación primaria de aquí nomás de Nicaragua o de Costa Rica, parece que estuviera comparándolo con un universitario. E hemos retrocedido enormemente. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Si ustedes creen que retornar a las clases presenciales vamos a superar todas esas diferencias que tenemos con otros gobiernos, están equivocados. Si el problema de retraso estructural el problema del retraso es estructural del retraso educativo yo creo que que, 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 que necesitamos superar otros factores condicionantes necesitamos superar otros factores condicionantes Necesitamos mayor responsabilidad de todos. Volver quizás a lo tripartito, hombre, a lo que funcionaba antes. Maestro, alumno y padre de familia. Pero aquí hay padres que son capaces de sustituirse a ellos y darle a los alumnos. La, darle a sus hijos como alumnos a los maestros. Entonces tenemos que asumir esa responsabilidad cada uno de nosotros. Si no veamos la diferencia, pues... ¿Por qué en el sector privado? Claro, se sintió el impacto de la pandemia, pero no se paró el sistema educativo privado. Ahí van a ver ustedes en las universidades privadas, van a ver ustedes en las escuelas, en los colegios privados, los hipótesis. No sintieron esa cosa. No sintieron esa cosa. Hemos invitado a propósito a un exdirigente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras. Actualmente es director de, del Instituto Técnico de Administración de Empresas del Sur, INTAESUR, Nelson Nabuz Zalandía. ¿Está, ¿Está en línea, Nelson? Sí, buenas tardes, Rómulo. Ah, hola, buenas tardes. ¿No lo vemos no lo vemos ahí en, en, en vídeo? ¿Está en vídeo, producción? Me ponen ahí a, a Nelson... Ahora, ahora sí, ah correcto, ahí sí. estamos. Ahora sí te estoy viendo, Nelson. ¿Qué tal estás? Buenas, te... tarde, Buenas tardes, eh, te, te veo más gordito, hombre. Es que la Semana Santa estuvo buena ahí eh, en el sur. Estuvo buena el
0: pescadito y los curilitos aquí en Choluteca. Ah, qué, qué bueno.
1: O, hoy estábamos analizando aquí en el programa, Nelson, entrando en materia. Hay unos que están a favor del retorno a clase en 100%, y habemos otros que tenemos reservas más por el impacto de, de la COVID y las repercusiones que pueden tener los muchachos si se toma en cuenta que a nivel de las escuelas públicas algunos colegios también lo presentan problemas de infraestructura y que no hay las suficientes medidas de bioseguridad ¿Compartes esto o, o realmente es una excepción el sur del país? Te escuchamos, buenas tardes Buenas tardes al inmenso auditorio
0: de Críticas con Café Rómulo. En realidad hay que dejar claro una cosa. Creo que el común denominador de toda Honduras es volver a la presencialidad, pero volver a una presencialidad, Rómulo, con mucha responsabilidad. Uh -huh. eh, ¿Qué queremos decir con esto? Mire, nosotros hemos vivido dos años de pandemia, 2020-2021, donde la matrícula, la cobertura de la educación bajó, la calidad de la educación bajó, todos los que hemos tenido alguna trayectoria en la educación hemos concluido que es necesario defender la educación pública con la presencialidad, pero con muchas precauciones. Por ejemplo, nosotros iniciamos un pilotaje, Rómulo, el año pasado con la ayuda de algunas ONG, ¿verdad?, como Conta, Projoven, Oportunidades Rurales, eh, ...con el trabajo de semipresencialidad, pero hubo toda una socialización de medidas de bioseguridad... ...con padres de familia, estudiantes y las organizaciones que nos dieron todo su apoyo. Entonces, desde el 12 de enero estamos trabajando con la idea de volver con un retorno seguro, ¿verdad? Y hemos eh, seguido escalonadamente todos esos pasos de manera progresiva, sobre todo, apuntabas algo, la infraestructura. Sí. Nosotros, gracias a estas ONG, hemos estado eh, mejorando eh, el abastecimiento del agua, verdad, pintando las aulas, mejorando el mobiliario, y eh, en este caso, Rómulo, hemos hecho gestiones ahorita, verdad, porque vos sabes que aquí en la zona sur, el problema del agua es general a nivel nacional, pero aquí se ha vuelto más crítico por la sequía.
1: Uh -huh. Ese es otro elemento, ese es otro elemento a considerar también, porque los centros educativos públicos son eh, eh, presa también de la escasez del vital líquido.
0: Entonces, Romulo, quiero decirte que nosotros preocupados ¿verdad? con el plan de retorno seguro del de Sur. Uno de los elementos fundamentales es el agua, entonces uh -huh. pedimos todo el apoyo al alcalde municipal a través de aguas de Choluteca y ellos nos están abasteciendo de agua, ¿verdad? Eh, dos o tres veces a la semana no tenemos problemas de agua. ¿Qué sucede? Que si nosotros no solicitamos este líquido tan vital para la pandemia, uno de los puntos claves para garantizarle la salubridad a los padres y a los hijos aquí en el centro educativo eh, prácticamente el impacto económico andaba entre 6 mil y 10 mil empiras mensuales, ¿verdad? Porque ahora un tanque eh, de 25 barriles aquí en Choluteca te lo venden a 300 empiras, ¿verdad? Y con la, dependiendo de la cantidad de alumnos que tengas, eso se te va en dos o tres días. Uh -huh. Entonces, gestionamos con una organización no gubernamental, Rómulo, el pozo. Ya tenemos pozo en el inta sur, gracias al apoyo de Living Water. Y también gracias al apoyo de la alcaldía municipal. O sea, Esa es una este buena momento... noticia,
1: hombre. Tener pozo, tener pozo que garantice abastecimiento de agua, eso es importante para, para un centro de educación pública.
0: Sí, es una necesidad muy fundamental, básica, va por las necesidades, porque hay que andar limpias las manos en todo claro. momento. Y yo escuchaba en otros sectores del país, ¿verdad?, eh, que hay centros educativos que no tienen agua y no tienen cómo abastecerse de agua. Entonces, eh, ahí esa parte contrastamos con el ministro de Educación. Yo creo, eh, sin el ánimo de molestar a nadie, ¿verdad?, uh -huh. ni volver esto un tema político, yo creo que el gobierno debe centrar su esfuerzo, por lo menos uh -huh. en garantizar esas exigencias mínimas ahorita en la pandemia. Ningún centro educativo puede estar sin agua. Sobre todo, si imagínate que nosotros en el plan de bioseguridad, eh, de manera escalonada, hemos eh, organizado grupo A, grupo B, eh, porque eh, no, las aulas de clases no están diseñadas para una gran cantidad de alumnos. Por ejemplo, COPECO nos dice a nosotros que el distanciamiento debe ser dos metros cuadrados. Sí, ¿cuántos o sea,
1: alumnos vas a tener en una aula que tiene quizás ¿cuánto? uno seis por, por dos
0: o dos y medio, tres? Bueno, a su, a, si, haciendo las medidas como son, como vinieron a, a, a supervisar los de Copeco acá, prácticamente en el aula más grande que nosotros tenemos 19 alumnos, sí. ¿verdad? Y, y entonces prácticamente eh, esa es una dificultad porque todas las aulas las tenemos identificadas con el aforo máximo, ¿verdad? Y, y con esta medida que está dando el, el, el ministro de Educación, eh, ninguna de las aulas a nivel nacional eh, está eh, está en función de esa capacidad de garantizar el distanciamiento a los alumnos. Sí. Anoche mirábamos en uno de los programas de televisión especialista diciendo, bueno, eh, bueno, lo único nuevo dice es que debemos de tener por lo menos un distanciamiento de un metro, eso nos ayuda un poco, pero aún así... Eh, las aulas de nosotros en todo el país, ¿verdad? tiene una medida que de repente no, no da ese distanciamiento para para atender a todos los alumnos. No, y además, sí.
1: además Nelson, el distanciamiento no es algo al azar, ¿verdad? Es, es, es en base a, a, a procedimientos de investigación eh, 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 médica de especialistas que se, se pusieron en práctica y, y donde eh, se puede evitar un contagio siempre y cuando... Se use protección. Eh, digamos, ¿cómo están eh, sorteando, si se puede utilizar el término, esas mascarillas? las mascarillas las aportan los padres de familia o hay mecanismos de cooperación del gobierno de la República o, o han montado actividades los maestros para garantizar que, que tienen su gel, que tienen su alcohol, que tienen sus mascarilla? Ya el distanciamiento es difícil cumplirlo en, eso, en esas aulas. Eso es difícil cumplirlo. Pero las medidas de bioseguridad,
0: ¿Otra? Bueno, en primer lugar, Rómulo, nosotros desde la entrada hacemos la toma de temperatura a los alumnos sí. todos los días al entrar porque si detectamos un problema y lo aislamos, llamamos, lo llevamos a la enfermería al alumno, llamamos al padre de familia, ¿verdad? Sí. Afortunadamente no ha habido un caso grave. ¿verdad? Y luego eh, ingresan a sus aulas, eh, ahí mismo en la entrada se les facilita gel, se le da un, ellos eh, se instalan en su aula, el consejero también tiene un gel o alcohol al 90%, ¿verdad? Para, para en el momento que, que sea necesario estar usando. En el caso de las mascarillas, ¿verdad? Eh, estas organizaciones que te mencionaba, su conta, Pro Joven, Oportunidades Rurales, nos dieron un kit, ¿verdad? Que eso nos ha aguantado aproximadamente estos dos meses. Nosotros iniciamos nuestras actividades, Rómulo, desde el 14 de febrero, sí. ¿verdad? El día es un día importante, ¿verdad? Y luego de ahí hemos trabajado eh, cuatro días de manera presencial y uno en línea, ¿verdad? Porque también hay que ver la situación económica del padre de familia. No hay trabajo para todos los padres y prácticamente claro. viajar todos los días, por ejemplo, en Nana Masígur, Renacer Marcovia, San Rafael. Eh, Oroquina, eh, eh, El Botadero, por ejemplo. Es, es de lugar... tomar en
1: cuenta también, correcto. Es de tomar en eh, cuenta eh, su gasto.
0: Eh, entonces, eso nuestras autoridades lo han, lo han desconocido, ¿verdad? Eh, deben de tomar en cuenta eso. Y nosotros, eh, pues eh, hoy, eh, por ejemplo, manejamos trabajar el día lunes en línea. Y volvemos mañana martes y miércoles con el grupo A, jueves y viernes con el grupo B. Sí,
1: pero Luego, a ver, pero lo que hay que establecer es que ustedes imparten cuatro días presenciales y uno en línea, pero los alumnos eh, tienen eh, dos días presenciales y tienen dos sí.
0: o tres días en línea. Exactamente. Entonces, lo, lo que quiero decirte que con respecto al material de bioseguridad, bio hicimos una reunión con los padres de familia, sí. que una de las condiciones para volver a la presencialidad con sus hijos es que ustedes, que los padres, le dieran todos los días la mascarilla y su gel personal, para uso personal. No se pueden prestar reglas, ni lápices, ni borrador, ni el cuaderno, ¿verdad?, para efectos de mayor control. No se pueden realizar trabajos grupales. ¿verdad? y una serie de recomendaciones que se les dio a ellos verdad. sobre todo en las áreas comunes que como dices tú es muy difícil controlar el distanciamiento sin embargo al interno ¿verdad? hemos organizado el comité de bioseguridad que es el que vigila eh, el distanciamiento que es una de las condiciones fundamentales científicamente como lo contabas tú al inicio verdad, para garantizar los contagios en este momento que hoy se había anunciado el retorno de manera masiva, ¿verdad? Nosotros responsablemente decidimos, ¿va? inclusive con los padres de familia, tomar esa decisión, ¿verdad? Para evitar mayores contagios, solo 24 horas. Aunque los especialistas recomiendan más días, ¿verdad? Y no lo ponemos en duda eso. En el caso de nosotros, ¿verdad? Eh, todavía tenemos algunos alumnos, estamos en las estadísticas, de los alumnos que no se han vacunado, algunos otros tienen También. dos dosis una dosis. Entonces, para hacer la solicitud y, y pedirle a la región de salud que nos venga a hacer la vacunación eh, de manera domiciliaria a la institución para crearles todas las facilidades a los estudiantes. De momento, entonces, nosotros consideramos que hasta no tengamos eh, un buen porcentaje de alumnos vacunados en todas las modalidades no podemos cometer sí. Sí. Eh, esa irresponsabilidad de convocar eh, de manera masiva a los alumnos. Porque entonces, ahorita nadie dice esto. Romulo, los mayores, los profesionales más expuestos en la pandemia ya no son los médicos. Son los maestros por la cantidad de alumnos que atendemos diariamente. verdad Nadie se ha puesto a reflexionar en eso. Y eso no es ir en contra de, de las políticas Correcto. de nuestras autoridades superiores. Eso lo compartimos, el... Neto. Eh, lo
1: compartimos que por eso decía al principio que aquí hay dos tipos de, de hondureños los que están al 100% a favor de la presencialidad y los que estamos advirtiendo que la COVID todavía no se ha ido que tenemos sí. eh, variantes que nos pueden afectar y que en un par de semanas tenemos que medir el descuido del hondureño que se entregó a las vacaciones prolongadas que hubo que no tuvo medidas de bioseguridad, se le olvidó la mascarilla, se le olvidó el distanciamiento y anduvo celebrando. Entonces en un par de semanas vamos a ver si esa gente realmente se cuidó o por el contrario fue el medio para contagiar a los hipotes porque eso debe haber reflejado en, en las escuelas y en los colegios.
0: Sí, yo creo que todos pudimos ver en los diferentes medios de comunicación, por ejemplo, la masiva congruencia Correcto. de personas en los balnearios, en los centros de recreación, donde se observaba, verdad, eh, sin el ánimo de molestar a nadie, verdad, eh, que no se estaban cumpliendo las medidas de bioseguridad. Y yo creo que uno debe actuar inteligentemente ante esa situación. Entonces, por lo tanto, yo creo que lo más inteligente hacer lo que estamos haciendo y creo que estamos eh, cumpliendo con ese lineamiento del ministro de educación de trabajar de manera escalonada hasta alcanzar el mayor nivel de alumnos vacunados en el proceso verdad en el sistema educativo y además de eso otra cosa rombo también garantizar que el 100% de los padres de familia estén vacunados porque ayer hablamos un tema de eso que puede que la, el alumno esté vacunado, pero el padre de familia no, ¿verdad? Y recordemos que el círculo social claro. eh, también es un, es un medio importante para preservar la, la bioseguridad y la, el, el contagio. ¿verdad?
1: Lo felicito a ustedes allá en el sur del país, a los profesores que han tomado la determinación no estar en contra del gobierno de la República, de las decisiones, de las políticas que emana de la Secretaría de, de Educación, pero... Que también hacen lo propio para garantizar la salud de los alumnos y la salud de los maestros. Y la forma como lo están haciendo, aunque algunos van a decir, estos están en contra de lo que hicimos nosotros, pero nosotros interpretamos que el objetivo es garantizar la salud de los alumnos y los maestros.
0: Bueno, nosotros creemos, Rómulo, que la presencialidad la podemos tener prácticamente hasta como el mes de junio, ¿verdad? Que más o menos es un, un compás de tiempo para que el gobierno complemente la acción, ¿verdad? Correcto. De rehabilitar adecuadamente los centros educativos con infraestructura, con ¿Es agua eso? potable como mínimo, ¿verdad? Y lo otro eh, importante, ¿verdad? Eh, darle, eh, digamos, todos los insumos de bioseguridad a las instituciones. Para muestra un botón, Rómulo, aquí por ejemplo, nosotros eh, hemos hecho gestiones con amigos, con empresas y nos han apoyado. Hasta el momento de la dirección departamental hemos recibido hoy un galón de alcohol y un galón de gel, hasta hoy.
1: <risa> para, ¿Eso para cuántos alumnos? ¿O para, para cuántos?
0: Para 1.800 alumnos.
1: Un galón de alcohol y un galón de gel. Sí, eso es una barbaridad, hombre. Mejor no entregar nada. Sí, entonces, nosotros decimos
0: esto, Rómulo, para que nuestras autoridades se den, se den cuenta Correcto. de la dimensión de las necesidades que tenemos los centros educativos. Queremos trabajar, queremos volver a la presencialidad. Todos tenemos eh, ese objetivo final, porque realmente la mayoría de los padres han sentido que sus hijos han, han estado, como quien dice, intoxicados de tanta virtualidad en uh -huh. sus casas, y yo creo que coincido con lo que decía el representante de UNICEF, hemos perdido una década en estos dos años de calidad educativa, eso es indiscutible, y creo que estamos anuentes a, a recuperar... No, y que hay ¿verdad? tatas, hay tatas también que no aguantan ya, es que los sí. han
1: sometido a los tatas a clases igual que los alumnos o que los hijos, ¿verdad? Porque en los aparatos de los tatas se los facilitan a los hipotes, ¿verdad? Y entonces... Eh, se sí. sienten como atados cuando no andan el, 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 el aparato, el aparato móvil, ¿verdad? En, en sus en sus quehaceres. Entonces, se han sentido como alumnos recibiendo clases y ya no aguantan también los tatas. No son tantos los alumnos, te cuento.
0: Sí, así es, así es. Yo Bien. creo que los padres de familia no aguantan esa presión de sus hijos en la casa, ¿verdad? Porque como decía, hay muchas limitaciones en lo Corre tecnológico. De los alumnos. Eh, prácticamente trabajan con los celulares de sus padres verdad y, y, y esa es una realidad Romulo que es otra cosa que nos inhibe a muchos alumnos para que puedan trabajar en uh -huh. línea y trabajar con, con todas las leyes y con la virtualidad porque no tienen los recursos tecnológicos y a veces no tienen acceso a wifi sí. eh, por ejemplo una super recarga te cuesta 50, 100 lempiras nosotros el año pasado rómulo lo, lo logramos porque estas organizaciones nos apoyaron nos dieron durante más de tres meses una recarga semanal de 100 lempiras bueno. para todos los alumnos de último año. ¡Qué bueno! Y yo creo que, eh, eso es digno de reconocer. Nunca nos habíamos sentido tan respaldados. Creo que no hubiéramos graduado alumnos estos últimos dos años en el sistema público. Y hay que felicitar,
1: hay que felicitar a esas empresas. Hay que felicitar porque son, son solidarios y, e hicieron lo que en su momento debió hacer el gobierno de la República. Porque si el gobierno hubiese respondido de esa forma, como decimos popularmente, otro gallo nos estaría cantando.
0: Sí, yo creo que en esa parte se quedó muy corto el gobierno anterior. ¿va? Y Correcto. nosotros eh, en los colegios, en los centros educativos recibimos unas tablets. Pero nosotros eh, hicimos una petición al gobierno actual para que donara esos tablets a los alumnos porque... En calidad de préstamo no funciona esto, ¿verdad? Yo creo que es un estímulo para que eh, los alumnos se, se, se propongan a, a ser más perseverantes y lograr su objetivo.
1: Tiene lógica lo que tú dices, hombre. Es que la tablet no es para el establecimiento, no es para la institución, es para el alumno verdad claro ellos están pensando en que los que van saliendo le van heredando la tablet a, a, a los demás ah, pero que eso viene. eso está cambiando a cada rato yo creo que es una motivación extra que tiene el alumno que se siente apoyado por el gobierno si le dan una tablet a cada a cada a cada alumno hombre se la dan verdad y operará mejor
0: lo eso busqué en El Salvador creo que ¿Verdad? Eh, no tendremos la capacidad para regalarle una tablet y motivarle. Se, a se
1: supone que esta administración no va a robar, ¿verdad? Así es. Que, que van a, a combatir los actos de corrupción, porque los que eran corruptos se llevaron un montón de cosas, que yo estoy seguro que si hubiesen asignado esos 48 millones de, de dólares que invirtieron o mal invirtieron en los hospitales móviles para comprar tablet, yo estoy seguro que eh, estaríamos en otras condiciones. Ya para finalizar, Nelson. Eh, el hecho que estén los dirigentes magisteriales al frente de la Secretaría de Educación ¿Garantiza que vamos a mejorar?
0: Bueno, la verdad, eh, eso en alguna medida generó grandes expectativas eh, a nivel nacional. verdad. Eh, nosotros siempre consideramos que de, de repente iban a poner algún técnico siempre reforzado con la visión gremial de algunos dirigentes, ¿va? porque eso hubiera comprimido mejor, ¿verdad? Como quien dice, el equipo de trabajo. Entonces, yo creo que eso hubiera contribuido a darle un mejor ordenamiento a la visión y a las políticas de gobierno. Eh, 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 tenemos el beneficio de duda todavía con, con, con Esponda, ¿verdad? Él conoce mucho de los problemas eh, de, la, de los centros educativos a nivel nacional. ¿verdad? Esperemos que ya en el poder, ¿verdad? Las cosas eh, mantengan esa misma visión de necesidad que, de, que uno tiene cuando es dirigente, va ¿verdad? Esa empatía que siente por el docente, por el alumno, por el padre de familia, que no se pierda. Ahí está Jaime Rodríguez también y hay otros asesores que tienen, que conocen el tejimaneje, que no que no le den tanta vuelta al asunto, ¿verdad? Y, y, y ojalá seamos más prácticos, ¿verdad? Que no haya Esto mucha es, burocracia, Sí, exactamente. Ah. Nosotros eh, no es que estemos rebeldes, nada por el estilo. Hablamos con la franqueza y la sinceridad y sobre todo vivimos una realidad, Rómulo, todos los días que quisiéramos pues, que, que los, 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 ah. eh, las autoridades centrales se concientizaran más de este problema. A la presidenta Xiomara Castro también el llamado, pues, eh, porque él hizo un compromiso con, con la educación de este país y pues yo, yo, yo creo que todavía tenemos expectativas que mejoren muchas cosas bajo la administración de ella y también de Sponda y todos su equipos, están a tiempo estamos de acuerdo, solo llevan unos cuantos días, pero también en 60 días no se va a resolver el problema de infraestructura, pero por lo menos los, las necesidades básicas en cada centro educativo eh, deben de dársele la respuesta necesaria para que podamos lograr los mejores objetivos en educación, ¿verdad?, estamos al 100% de acuerdo en volver a la presencialidad y ese es el común denominador de todo docente a nivel nacional para rescatar la educación pública pero necesitamos el apoyo incondicional del gobierno así como nos está apoyando aquí Quintín Soriano Pérez en, en muchas necesidades de infraestructura eh, en Choluteca yo creo que así lo deben de hacer otros alcaldes y el gobierno central tomar un papel protagónico a través del Ministerio de Educación en la Secretaría de Educación
1: Perfecto, muchas gracias Nelson Director de INTA del Sur y el dirigente del Colegio de Profesores de Educación de Nelson Naún Salandía. Muchas gracias. Estos dirigentes hay que escucharlos bastante seguido. Porque yo estoy viendo que hay dirigente que parece que en pocos días perdió la noción de tal. Y, y se pasó al otro bando, a, a, al bando de la burocracia, al bando de la dirección. Entonces, ellos conocen la realidad. Ellos conocen la realidad de la educación en Honduras. Por lo tanto, si conocen la realidad y estaban preparados para gobernar y el pueblo les dio la oportunidad de gobernar, entonces se necesitan respuestas concretas. No voy a calificar como un éxito, ¿verdad?, que se retornó a, 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 a clases. Como decía Nelson, aún se Es un denominador común. Pero habemos unos que tenemos reservas por la falacia que se dice y por las falencias que tenemos. Hay que prestarle atención a esa cosa. Solo recuerdo que en la administración anterior anunciaron que tenían 5 mil millones de lempiras para mejorar los establecimientos de educación pública del país. Y cabe aquella pregunta que se hizo popular. Si no están reparados los centros educativos, viene la pregunta, ¿dónde está el dinero? Nos separamos un poco y luego seguimos aquí en Críticas con Café. Gracias a quienes nos siguen por YouTube, a quienes están conectados por Facebook Live y a quienes escuchan el podcast de diario La Tribuna de LTV, que ahí también pueden escuchar el programa. Y muy pronto, si Dios los permite, estaremos en LTV con el programa Críticas con Café. No nos cambien, luego seguimos. Seguimos, señoras y señores, en Críticas con Café. Qué bueno que el gobierno de la República tenga una política definida con relación a la libertad de prensa, y de libertad de expresión. Hoy se han reunido el secretario de Estado en los despachos de, de prensa. Se reunió con la coordinadora residente de las Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackleford. Durante el encuentro se plantearon temas de interés común relacionados a garantizar el respeto de los derechos humanos, en especial énfasis a la libertad de expresión en el país. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro, dice en un comunicado oficial, reconoce que uno de los pilares fundamentales para el fortalecimiento de la democracia es la libertad de expresión, rigiéndose bajo los estándares internacionales a los cuales Honduras se encuentra suscrito. Estuvimos con el ministro de Comunicación para hablar sobre temas de libertad de expresión, discurso de odio, dijo la representante de la ONU, el propósito es trabajar en conjunto con Naciones Unidas para fortalecer el marco legal y el respeto de la libertad de expresión. Esta reunión, ahí me, deja, ahí me dejan ese, ese comunicado último que ha salido del gobierno de la República. Porque hubo un funcionario que a través de las redes dijo que iban a buscar forma de combatir las noticias falsas. Casi eh, tratando, tratando de poner freno a comunicaciones buenas o malas positivas o negativas, reales o falsas de las redes o a través de las redes sociales. Como periodistas somos defensores de la libertad de expresión, de la libertad de expresión y del ejercicio de la libertad de prensa. Y vamos a estar en contra de funcionario o gobierno que tenga como política limitar la libertad de expresión o libertad de prensa. Bien dice en ese, en ese comunicado, y felicitamos al gobierno de la República, que el gobierno reconoce que uno de los pilares fundamentales para el fortalecimiento de la democracia es la libertad de expresión. Y no necesariamente ri, rigiéndose por los estándares internacionales. Sino que es un derecho inalienable. Es un derecho humano. Es un derecho del ser humano expresarse. Entonces, cuando escuchamos a funcionarios que ahora que están al otro lado digo al otro lado porque en su momento fueron oposición, ahora que están hechos sí, sí. gobiernos, se sienten con un poder que no es el que muestran las verdaderas autoridades, sino porque se sienten eufóricos, porque escalaron una posición de funcionario. Y entonces utilizaron las redes sociales en su momento para su beneficio y ahora piensan o intentan limitar las redes eso es malo, se ve mal por parte del de gobierno, por, por parte del, de, del hondureño hacia el gobierno y hacia el funcionario. Nosotros sabemos y conocemos a doña Xiomara Castro Sarmiento, conocemos al presidente Manuel Celeda Rosales, principal asesor y el coordinador general del Partido de Libertad y Refundación, y no creo que apoyen a funcionarios que aparezcan con semejantes cosas. Si el triunfo del Partido Libertad y Refundación fue el triunfo de los hondureños que se expresaron abiertamente, sin limitante alguna, a través de las urnas, expresaron su voluntad y ejercieron el voto a favor de sí. Doña Seomar. Y no solo del Partido Libertad y Refundación. Yo insisto en esto. Porque es que hay algunos del Partido Libertad y Refundación. Que creen que el millón setecientos mil votos. Pertenecen única y exclusivamente al Partido Libertad y Refundación. No es cierto. Y ellos lo saben. El pueblo decidió votar en contra votar en contra del Partido Nacional y contra su presidente, don Juan Orlando Hernández a propósito del presidente Juan Orlando Hernández hoy el secretario de seguridad Ramón Sabión yo no creo que lo haya ayudado a saludar o a desearle una, una feliz que haya tenido una feliz semana santa alguna comunicación oficial hubo ya no quedan instancias aquí ya no quedan instancias aquí. Ya se agotaron todas las instancias. Es el gobierno de los Estados Unidos que está, que está pidiéndolo. Y aquí se cumplió con lo que se tenía que cumplir. Solo Dios puede hacer algo. Lo que queremos en Dios siempre dejamos que Dios tenga la última palabra. Pero... Como dicen los muchachos, está listo y servido. Es cuestión de horas. Es cuestión de horas. Recuerden que hay unos procedimientos que cumplir. ¿verdad? ¿no? El juez donde se ventiló la causa. Mónica, el secretario de, de seguridad, a la cancillería. Estos hacen sus conexiones con con el gobierno de los Estados Unidos y allá también hace sus conexiones.
0: Por la verdad y por Honduras, finaliza Críticas con Café con Rómulo Matamoros.